0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je salue chaleureusement les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Une cargaison d'engrais russes à destination du Zimbabwe a été déchargée dans un port mozambicain. Le président centrafricain en route pour la Russie et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football. Emmanuel Macron a nommé un nouvel envoyé spécial pour l'Afrique. Un militant burkinabé a commenté cette nomination. Le premier ministre du Niger a reçu récemment une délégation des BRICS. Le vice-président en charge des projets stratégiques des BRICS a dressé le bilan et les enjeux de cette visite. L'opposition n'entend pas baisser les bras suite au report des élections présidentielles au Sénégal. Un panafricaniste burkinabé nous livrera ses analyses de la situation et évaluera les possibilités de sortie de cette crise politique. Les pays membres de l'AES ont réitéré leur volonté de quitter la CDAO avec effet immédiat. La représentante d'un parti politique ivoirien reviendra sur cette annonce. Le groupe russe ouralchem a annoncé dans un communiqué de presse qu'une cargaison humanitaire de 23 000 tonnes d'engrais à destination du Zimbabwe a été déchargée dans le port de Beira au Mozambique. Selon le communiqué, cette livraison est la dernière des cinq cargaisons promises à l'Afrique en vue de soutenir une agriculture productive et durable, ainsi que d'atténuer les effets d'une crise alimentaire mondiale sans précédent. Pour rappel, les engrais russes ont été bloqués dans les ports européens suite aux sanctions imposées unilatéralement par l'Occident contre Moscou. En conséquence, les pays déjà confrontés à des pénuries de produits agricoles ont souffert. Depuis 2022, le groupe Oural Shem a fourni gratuitement plus de 134 000 tonnes d'engrais au continent africain. Le transport de plus de 110 000 tonnes de ces fertilisants a été facilité par le programme alimentaire mondial des Nations Unies. La PAM a freté des navires pour transporter les lots depuis les ports et entrepôts européens où elles étaient bloquées, jusqu'au Malawi, au Kenya, au Nigeria et désormais au Zimbabwe. Ouralchem a quant à elle pris en charge le fret maritime et d'autres frais de livraison en accord avec les pays bénéficiaires. Kostar star, Archange toi des rats est en route pour Moscou. C'est l'ambassade de Russie en RCA qui en a fait l'annonce sur sa chaîne Telegram. L'ambassadeur russe en poste dans ce pays, Alexandre Bikantov, a accompagné le président centrafricain à l'aéroport international de Bangui. Selon la mission diplomatique, le leader de la RCA se rend en Russie pour participer à un forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme. Cet événement se tiendra du 15 au 17 février dans la capitale russe. Des représentants de 60 pays sont attendus à cette occasion. Pour rappel, le forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme a été créé à l'initiative du parti politique russie Unie. L'idée a été soutenue par le président russe Vladimir Poutine. Il vise à développer une coopération multilatérale, mutuellement bénéfique avec des forces politiques responsables, sur tous les continents. Enfin, ce forum se tiendra tous les deux ans. Clap de fin pour la Coupe d'Afrique des Nations c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté le trophée à la maison en battant en finale le Nigeria sur le score de 2 buts à 1. Les éléphants ont gagné cette compétition pour la troisième fois. Ils avaient déjà soulevé la coupe en 1992 et 2015. Lors de cette rencontre, tout avait pourtant mal commencé pour les Ivoiriens. Contre le cours du jeu, Trost et Kong a ouvert la marque pour le Nigeria à la 38 e minute. Il a fallu attendre la 63 e minute pour voir Franck Caissier égaliser. C'est à 9 minutes de la fin du temps réglementaire que Sébastien Allaire a offert la victoire aux éléphants. Cette finale de la Cannes a été la plus regardée de l'histoire de la compétition. Elle a été retransmise dans 173 territoires à travers le monde. Selon la Confédération africaine de football, les 54 pays du continent ont diffusé le match sur leurs écrans. Il était également possible de regarder le match en Europe, en Asie, dans les Amériques, dans les Caraïbes ainsi que dans le Pacifique Sud. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de brancher votre poste de radio sur le 99.5 FM. Le président français Emmanuel Macron a nommé un nouvel envoyé personnel pour l'Afrique. Il s'agit de Jean-Marie Bockel, ex-ministre de la coopération sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il aura pour objectif d'expliquer aux pays africains qui accueillent des bases militaires, les raisons et les modalités de la future réorganisation de l'armée française en Afrique. Monsieur Bockel devra rendre compte de ses travaux aux locataires de l'Élysée d'ici à l'été prochain. Les pays qui sont concernés par ce changement de stratégie sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Tchad. Le nombre de soldats français y sera réduit. Il faut noter que Djibouti fait figure d'exception puisqu'elle n'est pas concernée par ce redressement. Pour rappel, c'est suite à des humiliantes déconvenues au Sahel que la France a décidé de réorganiser sa présence militaire. L'Élysée a acté le format de cette restructuration lors d'un conseil de défense en décembre 2023. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, a commenté cette nomination. Emmanuel Macron a nommé l'ex-ministre Jean-Marie Bocquel, son envoyé personnel pour l'Afrique. Après le départ de militaires français de pays sahéliens et la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CDAO. Pouvez-vous dresser le contexte dans lequel cette nomination a été annoncée
1: Effectivement, nous regardons de près l'évolution de la situation, des relations entre la, la France et l'Afrique, plus précisément les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina et le Mali. Oui, effectivement, comme vous l'avez annoncé, la désignation du nouveau ministre français, euh, ne nous a pas surpris. Nous ne sommes pas surpris dans la mesure où, comme vous le savez, le contexte est tel que euh, la France, nous le savons, la France officielle... Euh, continue à chercher les voies et moyens qui vont lui permettre de continuer sa, sa politique paternaliste en Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, nous le savons, malgré que euh, la France ait été chassée, les soldats français aient été chassés du Burkina, du Mali et du Niger, nous savons qu'ils vont vouloir chercher d'autres moyens qui vont leur permettre de revenir d'autres canaux et donc si Emmanuel Macron, le président français désigne un ministre à qui il va donner la mission de voir comment il va essayer peut-être de, de recoller le morceau par rapport aux relations qui existaient avant et qui, ne, qui sont définitivement rompues entre la France et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes plus ou moins. Euh, euh, nous pouvons dire qu'on attend de voir quelle va être. Nous pouvons dire, euh, euh, on attend de voir quelle va être euh, la, la stratégie déployé qui va être déployé par ce ministre pour essayer d'accomplir euh, sa mission, la mission à lui assignée par Emmanuel Macron. Lorsqu'on sait que dans l'engagement, le, au niveau de l'engagement des peuples de ces pays, la rupture avec la France est consommée et que effectivement et, et ces pays-là n'entendent pas, en tout cas pas dans un délai pour les relations avec Paris.
0: Parmi les pays qui abritent encore des militaires français figure le Sénégal. Ce dernier traverse une montée des tensions après l'annonce du report de la présidentielle. Y voyez-vous des risques pour la stabilité du pays
1: Oui, effectivement. Euh, la situation qui prévaut actuellement au niveau du Sénégal est une situation très préoccupante. Euh, que C'est une situation qui... Qui intervient dans un contexte, euh, si vous voulez, un contexte de réveil et d'éveil citoyen au niveau des pays membres du Sahel, au niveau des pays membres euh, de la CEDAO, dont le Sénégal est un. Hein. Et donc, euh, nous avons, nous suivons euh, de très près cette situation au niveau du Sénégal. Euh, dû au report de la présidentielle par le président Macky Sall, effectivement, c'est une situation extrêmement préoccupante, assez que tout le monde sait qu'elle ne, pré qu ne présage pas quelque chose de bon les opposants de Makissa, l'opposition politique sénégalaise a très vite réagi par rapport à, à ces reports de la présidentielle et vous avez vu les conditions dans lesquelles les travaux de l'Assemblée se sont effectués par rapport à l'adoption de, de ces reports-là pour donner l'approbation du, du, du Parlement. Ça n'a pas été fait comme on l'aurait souhaité. On a vu que les députés de l'opposition étaient chassés de l'Assemblée en Katimini. Et pendant ce temps, tout le monde voit que la rue sénégalaise est en train de bouger. On constate une montée de tensions vraiment extrêmement préoccupante. Donc, toute chose qui nous amène à dire que c'est très compliqué et euh, nous souhaiterons à ce que euh, le président sortant Makissal puisse vraiment euh, tirer euh, les, les conséquences ainsi que les leçons apprises d'autres pays qui ont voulu ou les chefs d'État sortant ont voulu faire la même chose parce que d'abord du point de vue de la des de droits euh, Sall euh, est arrivé à terme de son deuxième et dernier mandat il doit tout simplement organiser les élections et s'en aller laisser au nouveau président la charge de conduire la, les affaires publiques au Sénégal à lieu et place de son départ il organise à la dernière minute disons la, il annonce la veille même de l'ouverture de la campagne il annonce les report du scrutin ce c'est déjà même vu ce n'est pas c'est politiquement inadmissible et juridiquement et une situation très difficile sur le plan du droit parce que là on sait bien que le Sénégal est un pays membre de la CDAO et on sait que le protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie de la CDAO, prévoit prévoir qu'il est interdit à tout président d'un pays membre de la CDAO sortant de modifier les règles du jeu démocratique, des règles du jeu euh, électoral euh, six mois avant le scrutin. Et donc, au nom de cette disposition-là, de la loi qui oblige, à laquelle Macky Sall a l'obligation de, 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 de se plier, nous pensons que euh, Macky Sall n'a pas le droit de respecter les textes qui lient le Sénégal à la CDAO et qui lient effectivement Macky Sall au, au, au peuple et à ses fonctions de chef de l'État.
0: La nomination de Monsieur Bokel intervient alors que Paris prévoit de réduire sa présence militaire sur le continent. L'envoyé de Monsieur Macron a notamment pour mission d'expliquer aux pays accueillant des bases françaises, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, les raisons et les modalités d'adaptation prochaine du dispositif français. Comment l'interprétez-vous Et la présence française va-t-elle changer de format selon vous
1: Bon, euh, à ce niveau, euh, on peut dire que euh, peut-être euh, qu'il peut toutefois réussir. Le nouveau euh, ministre -là, désigné par Emmanuel Macron on pouvait réussir parce qu'il s'agissait pour lui, lui d'aller rencontrer des chefs d'État des pays que vous venez de citer, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et peut-être un peu le Tchad pour leur expliquer les conditions le format du de redéploiement des soldats français sur leur territoire. Peut-être qu'il pouvait toutefois accomplir sa mission étant donné qu'il est en train de aller dans des pays où les chefs d'État, les présidents qui sont en fonction aujourd'hui dans, dans ces pays-là sont des, des chefs d'État qui sont soumis à la politique à la France-Afrique, à la politique, euh, à la à la politique euh, française en Afrique. C'est effectivement ces chefs d'État qui continuent à, à, à aider la France dans sa politique néocoloniale en Afrique. Et donc, euh, on peut aller dans ces pays vers ces chefs d'État pourraient expliquer comment s'effectuera comment, euh, le déploiement des soldats français chassés du Niger, du Sénégal et du Mali va s'effectuer dans leur pays. Je ne pense pas que peut-être il peut rencontrer des difficultés puisque la seule difficulté qu'il pourrait rencontrer c'est lorsqu'il va être demandé l'avis ou l'approbation des parlements de ces pays ou lorsqu'il va être soumis à référendum cette question pour consulter les peuples de ces pays. C'est à ce moment-là qu'ils pourraient rencontrer des difficultés parce que tout le monde sait que euh, il, est, il, il, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les peuples, je parle bien des populations de ces pays, ne veulent plus de la présence des soldats français sur leur territoire. Ils sont de la même logique et avec le même état d'esprit que les pays membres de l'AS qui ont chassé les soldats français. De, de, de la terroir. De leur territoire. Et donc, s'il va être demandé l'avis la des citoyens de ces pays, ils vont être catégoriquement contre le redéploiement des soldats français sur leur territoire. Mais comme dans la plupart des cas, la France, comme c'est qu'elle a l'habitude de faire, lorsqu'elle décide d'aller dans un pays, elle passe outre l'avis des, des populations. L'approbation des parlements n'a jamais été demandée. Et on, 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 elle traite, la France officielle traite directement avec les chef d'État, elle les donne des, des dépôts de vin, elle les corrompt au moins de corruption et elle les déploie ses soldats euh, sur le territoire. Et donc c'est toujours la politique interventionniste française qui ne respecte pas souvent certaines règles, c'est elle qui va continuer là-bas, et c'est en ce sens, je dirais que peut-être il pouvait, le, le ministre Jean pouvait et toutefois euh, accomplir sa mission là-bas, il pouvait avoir du succès, mais c'est serait que pour un temps, parce que Là-bas aussi, les peuples vont finir par prendre la responsabilité pour chasser les soldats français au moment venu, si même ils n'auront pas à chasser les chefs d'État euh, laqués de, de ces pays qui sont totalement en solde de la France.
0: Selon vous, qu'est-ce que Paris a encore à offrir à l'Afrique aujourd'hui?
1: Oui, effectivement, c'est la, la question, euh, la, la plus grande question qu'on doit se poser. Je vous remercie pour cette question. Qu'est-ce que la France euh, ou Paris a à offrir à l'Afrique dans ce contexte C'est une question très pertinente. On le voit visiblement que euh, la France, en termes d'offres, qu'elles soient offre politiques ou offres économiques, dans le cadre des, des relations bilatérales avec euh, les pays de l'Afrique, on ne voit pas assez l'Afrique, la France pouvait apporter à ces pays. Hier, pendant la colonisation, ils disent qu'ils vont coloniser l'Afrique pour apporter la civilisation. Un peu c'est la même chose que les autres pays de l'Europe ont dit. Alors, ils ont au nom de cette civilisation, ils ont ils se sont livrés à poser des actes et des pratiques les plus malsaines de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est la même politique néocoloniale que la France continue de d'exercer de, de, dans les pays euh, de l'Afrique. Très malheureusement, la France ne s'est pas adaptée. Elle n'a pas compris que l'évolution du contexte étant irréversible, elle devait adapter sa politique française africaine à l'évolution du contexte pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à l'Afrique afin que ses relations puissent continuer avec ces pays. Malheureusement, euh, tous les chefs d'État français qui se sont succédés n'ont pas fait ça. et Emmanuel Macron non plus n'a pas quelque chose euh, qu'il peut proposer aux peuples africains aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui les peuples africains sont des peuples euh, euh, non seulement éveillés, qui sont engagés, qui sont plus que jamais déterminés à défendre la souveraineté de leur pays, à défendre euh, l'indépendance réelle de leur pays et c'est dans ce contexte que la France chassée de l'AES voulait se redéployer dans les autres pays, on se demande qu'est-ce qu'elle va effectivement apporter cette question est très importante et moi personnellement je n'y vois pas ce que la France pouvait apporter du nouveau qui va permettre que les peuples de ces pays là puissent accepter l'offre de la France on le voit quand vous prenez sur le plan de la il n'y a rien, il n'y a pas une, une expertise ou quelque chose d'important que la France pouvait apporter. Quand on voit sur le plan de l'économie, on ne voit pas les, les multinationales françaises, que lorsqu'elles sont dans les pays africains, même dans le cadre des contrats qu'elles arrivent à, à signer, c'est des contrats toujours déséquilibrés, c'est des contrats léoniennes, ce ne sont pas des contrats eh, gagnants-gagnants comme on l'a dit, qui permettront à ces pays de gagner, de, de de bénéficier des, des offres ou de certaines prestations euh, venant de ces multinationales. Et c'est une des raisons qui a accentué le sentiment euh, anti-politique euh, française en Afrique dans, ces pays, dans nos pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, on, on ne voit pas que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan même de la défense, euh, la France a toujours fait montre euh, des mauvaises pratique de ça de de son attitude paternaliste et c'est la même chose qu'elle va continuer à offrir. Et nous sommes conscients en tant qu'Africains et en tant qu'analystes politiques que la France a plus à gagner en Afrique que à donner. La France va plus profiter toujours et toujours des richesses des pays de l'Afrique que de donner quoi que ce soit aux peuples africains, parce qu'on ne voit pas ce que la France pouvait apporter aujourd'hui. On se demande sur quoi. La technologie, on ne voit pas quelle technologie la France pourrait apporter. L'ingénierie, on ne voit pas. Et la politique, elle est mauvaise, la politique française. Et sur le plan économique, la France, sans nos pays, Et la France va carrément perdre sa position de, de puissance économique. Ça, nous le savons. Et donc, c'est ce qui nous amène à dire qu'il n'y a absolument rien, plus rien à attendre de bien de la France qui va être donnée aux Africains.
0: Parmi les pays concernés, on trouve le Tchad, dont le président s'est récemment rendu en visite en Russie. Quelle est votre lecture de cette visite
1: Oui, effectivement, quand nous avons vu euh, le président euh, Kaka Deby Uh, you see, à côté de, euh, du président de la Fédération de la Russie, M. Vladimir Poutine, nous étions contents. Nous étions contents parce que, en fait, nous étions là en train de mettre d'inquiétudes légitimes quant à ce qui concerne l'avenir des relations entre euh, nos pays membres de l'AES, notamment le Niger et le Tchad. Lorsqu'on sait que, euh, quand le, le peuple nigérien a chassé les soldats, Français et une partie de ces soldats étaient repositionnés au niveau de Tchad et pas non loin de la frontière avec le Niger. Et nous savons les manœuvres, euh, les mauvaises pratiques auxquels les soldats français sont habitués, ils peuvent toutefois à partir de là-bas provoquer des situations inconfortables pour notre pays. Et donc on était inquiets, on était en train de se demander quel va être l'avenir de nos relations avec euh, euh, le Tchad, quand tout d'un coup nous avons vu euh, le président Kaka débit au niveau de, 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 de la Russie, et on s'est dit que ah, là, ça présage un, bon, un, un meilleur lendemain parce que nous savons que nos relations avec la Russie sont des relations qui sont au bon fixe c'est des très bonnes relations que nous entretenons et nous en sommes conscients et convaincus que les conseils que le président Vladimir Poutine va donner au président Kaka Deby seront des bons conseils qui vont permettre de consolider nos relations avec les relations entre les pays membres de l'AS et le Tchad, voire même probablement probablement de faire un que le Tchad puisse se rejoindre les pays membres de l'AES pour essayer de former une force au niveau de, de ces pays du Sahel avec le soutien actif de la Russie nous, nous étions effectivement eh, eh, contents et nous avons dit que eh, finalement le, le moment est venu pour que eh, définitivement les pays du Sahel puissent s'affranchir du joug néocolonial français eh, nous attendons de voir effectivement humain et qu'elle va être euh, euh, les prochains jours par rapport à... qu'est-ce que les prochains jours euh, comment seront les prochains jours par rapport à la relation entre euh, le Tad et la France vis-à-vis euh, à -vis, euh, en ce qui concerne euh, l'installation de ces soldats français au niveau du Tchad. Nous nous osons espérer que dans les jours à venir, comme déjà le peuple tchadien est mobilisé pour demander le départ des soldats français du Tchad, nous osons espérer que les autorités tchadiennes vont écouter le peuple tchadien et faire droit à la demande du peuple tchadien qui consistera à faire partir les soldats français du territoire tchadien et probablement aider à ce que le Sahel soit totalement débarrassé des, des, des soldats terroristes français ou des soldats complices des terroristes français.
0: C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant, activiste de la société civile nigérienne et membre du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable pour Spoutnik Afrique. Il a commenté la nomination par Emmanuel Macron d'un nouvel envoyé personnel pour l'Afrique. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Le Premier ministre nigérien de la transition, Ali Mahaman Lamin Zeyn, a accueilli récemment une délégation des BRICS. Cela est intervenu quelques jours après une tournée internationale qui l'a conduit notamment en Russie et en Iran. Pour rappel, les BRICS sont composés de la Russie, de la Chine, du Brésil de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Depuis le 1er janvier, le groupe présidé par la Russie a inclus en son sein de nouveaux membres. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie et de l'Égypte. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Awa Don Melo, vice-président en charge des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS, ancien ministre ivoirien, est revenu sur cette visite à Niamey d'une délégation de l'ex-groupe des 5, devenue groupe des 10.
2: Le Premier ministre du Niger a reçu une importante délégation du groupe des BRICS. Donc, quels, quels étaient les enjeux de cette visite et comment vous estimez ces résultats
3: D'abord, il faut situer cette visite dans un contexte, dans un contexte très particulier où euh, l'organisation régionale, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. la CDAO, et eh bien, qui, à sa naissance, était vraiment un instrument de progrès dans le cadre de la construction du panafricanisme en Afrique. Il y a eu des organisations sous-régionales et des, organi une orga des organisations continentales. Et parmi les organisations régionales, il y avait la communauté développement mmh. de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc mmh. cet instrument-là, progressivement, est devenu un patron. D'abord, ça marchait sur des béquilles des béquilles occidentales, puisque une bonne partie du financement de ces structures-là vient de l'Occident. Donc, ça marchait sur des béquilles occidentales. Et maintenant, c'est devenu un pacte contre tous les
4: États qui veulent se libérer. Mmh. Et donc, euh, cette situation
3: rend inconfortable la présence des États souverainistes à l'intérieur de cette institution-là. Et donc, ils ont tout simplement décidé de sortir de ce carcan-là pour créer une nouvelle page du néo-panafricanisme. Un nouveau panafricanisme qu'on peut aisément appeler le néo-panafricanisme. Mm -hmm. Et donc ce néo-panafricanisme-là va avoir pour tâche essentielle de proposer un nouveau schéma d'intégration des États africains. Et, mais compte tenu de leur passé avec l'Occident, il est bien évident que c'est en s'ouvrant vers de nouveaux pôles émergents qu'il pourrait avoir une solidarité internationale autour des actions criminelles. Et les BRICS sont là pour ouvrir cette opportunité-là à un monde multipolaire qui est en construction. Donc il n'y a pas que les BRICS, il y a, il y a, il y a la Turquie, il y a d'autres pays qui frappent à la porte, mais c'est l'expression d'un monde multipolaire au, au chevet. De, de, de l'ANIS qui stime la page du, du néo mmh.
2: Et cette visite, comment vous estimez ces résultats de visite euh, au Niger
3: D'abord, il faut comprendre l'environnement, mmh. comprendre aussi les besoins fondamentaux des, euh, des, des, des gouvernants et ensuite les traduire en projets stratégiques qui vont nous permettre d'en faire la promotion auprès des pays membres des BRICS. Mmh. Donc l'alliance des BRICS, qui est différente des BRICS, il faut bien le souligner, l'alliance des BRICS, qui est une organisation non commerciale russe, qui a sa tête une diplomate russe, eh bien, elle est là pour assurer le lien entre les BRICS et les pays non membres des BRICS.
4: Mmh. Et donc ce lien passe par
3: la promotion des rapports de coopération entre les pays non BRICS et les pays non membres de BRICS. Et évidemment, euh, en y insistant, euh, beaucoup de pays rejoindront, euh, nous l'espérons, les rangs BRICS.
2: Et pouvez-vous nous en dire plus sur quelques projets euh, sur les, auxquels l'Alliance pourrait participer au Niger
3: Et donc, euh, après discussion, évidemment, l'heure n'est pas euh, à un accord stratégique, ça c'est vraiment pour recueillir le point de vue. Ben, ce point de vue la tourne autour essentiellement du désenclavement du pays, dans la mesure où ils ont été sortis de la CDAO et donc les anciennes voies euh, sur mer ne sont plus accessibles. Il faut donc ouvrir de nouvelles opportunités pour avoir euh, euh, pour la liberté de, 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 des échanges entre les différents pays et entre ces pays-là et puis l'extérieur. Et donc, l'ensemble des infrastructures et des moyens nécessaires pour atteindre cet objectif-là, c'est ce qui a
4: été mis sur la table. Mm. Et nous, tant que l'alliance des BRICS, et moi personnellement
3: m'occupant des projets stratégiques, eh bien, je pense que c'est des projets sur lesquels nous allons faire le lobbying nécessaire pour que ça soit inscrit aux agendas de l'alliance et aussi aux agendas des opérateurs des pays membres des BRICS.
2: D'accord, je vois. Et avec quel pays de l'Afrique l'Alliance travaille-t-elle travaille en ce moment
3: Actuellement, depuis à peu près, je dirais, deux ans, on travaille avec euh, la République centrafricaine et depuis un an, on travaille avec le Burkina. Mmh. On a commencé nos activités il y a deux ans avec ces, ces deux pays-là. Et donc, euh, aujourd'hui, on poursuit avec la Guinée équatoriale, mais aussi avec le Niger. Et donc nous sommes dans une dynamique euh, de coopération et d'élargissement euh, des amis des BRICS
2: d'accord, d'accord, je vois et où en sont les projets lancés au Burkina, par exemple une représentation de l'alliance des BRICS a-t-elle déjà ouvert est-elle Ou est Oui, on a, un
3: représentant, on a un représentant de l'alliance des BRICS qui, qui a été nommé par euh, la, la présidente euh, la diplomate euh, Larissa Zelensova mm -hmm. et et donc euh, il représente les BRICS et c'est lui qui agit au nom des BRICS euh, au titre du Burkina et donc euh, il est alors en phase de d'identification de projets, il est aussi en phase d'identification des partenaires BRICS pour venir, euh, qui sont intéressés par ces projets et la dernière phase sur laquelle il travaille c'est vraiment les études de faisabilité des premiers projets identifiés en vue de leur contractualisation et de la mobilisation du financement pour leur réalisation. En tout état de cause, un projet stratégique, il y a plusieurs phases hein. identification de projet, étude de faisabilité, mobilisation du financement et réalisation du terrain, euh, sur le terrain. Donc voilà un peu les différentes phases. C'est cela qu'il faut être euh, patient, mais nous
2: avons mis en place tout un ensemble de procédures qui permettent de réduire les écarts entre les différentes phases du projet. Mmh. D'accord je vois. Merci beaucoup et euh, j'ai vu aussi qu'en janvier en fait il était, euh, une délégation était à la RCA où c'était aussi discuté les projets euh, en ce qui concerne les télécommunications la 5G avec euh, entre, voilà, avec les entreprises russes est-ce que vous, vous pouvez en parler plus un peu sur ces projets dans ce domaine ou en, telle, en quelle étape sont ces projets?
3: Oui, bon, d'abord pour le projet aéroport, l'étude de faisabilité a été présentée et ça a été satisfaisant. Donc on est passé à la deuxième phase euh, qui est la contractualisation et qui va permettre de mobiliser le financement et de démarrer notre euh, avis. Donc ce projet, il est le plus avancé en termes d'étude de faisabilité et d'identification des pour financer le projet. C'est l'opérateur même qui a signé, qui a en même temps son bailleur de fonds. Donc on n'a plus besoin d'aller chercher du financement. Et le, le projet peut donc démarrer d'ici trois mois le temps de régler les problèmes fonciers et les, la partie administrative pour que les travaux démarrent en toute sécurité. Mmh. Bien, maintenant pour la 5 c'est à la phase d'étude préliminaire parce que la mission qui est partie à chercher à comprendre l'environnement, l'existant, et à capter toutes les informations nécessaires sur ce secteur-là pour pouvoir proposer quelque chose qui s'insère dans euh, le système actuel hein, de, de gestion du secteur de, de, de
2: télécommunications. Mm -hmm. Et j'ai bien compris que c'était avec les entreprises russes que c'est en train de discuter aussi, ce projet de 5G, c'est ça
3: Oui, mm -hmm. le projet de 5G avec une entreprise en russe, le projet d'aéroport, c'est avec les Émirats mmh. et d'autres projets en France.
2: D'accord, je vois. Et la Russie, vous savez, préside cette année le groupe élargi des BRICS et il a été annoncé que les échanges en monnaie nationale seraient au centre des discussions. Donc, à votre avis, quelle est l'importance de ce sujet pour les pays africains avec lesquels vous travaillez Les échanges la en monnaie
3: le cas, du, le cas du Niger. Le cas de la banque émettrice des billets de banque et des pièces de banque du Niger, c'est la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette banque-là a décidé de mettre au restreint, c'est-à-dire d'interdire même de le fournir des billets de banque et des pièces. Conclusion et eh bien toute l'économie, toute la masse monétaire est au restreint, et donc ça ne pas les échanges entre les transacteurs, et il est difficile aujourd'hui d'aller à la banque pour pouvoir retirer suffisamment de l'argent pour faire face. Donc, on est tombé dans une économie informelle. Par conséquent, il est bien évident que lorsque vous êtes acculé de cette façon, et eh bien, vous avez tendance à vouloir trouver des réponses alternatives. C'est ce qui a entraîné la création de l'ANS mais il y a aussi le risque euh, euh, que ce mouvement-là continue et puisque l'agression d'un fait partie de l'agression de tout le monde, le fait que le Niger soit privé de monnaie, eh bien, c'est une agression contre les trois pays. Et donc, euh, la, la, la nouvelle façon de gérer les relations internationales sur le plan monétaire, étant donné que ces pays-là sont coupés... Euh, je dirais de, de, de leur banque centrale, euh, ou seront coupés de leur banque centrale, ça ne sera pas pour longtemps, Et bien, ils doivent se doter des moyens qui puissent leur permettre de commercer en monnaie locale pour mmh. se passer du dollar et de, et de. Parce que toutes ces institutions financières-là sont devenues des patons entre les mains de l'Occident, que ce soit les réserves en devise. C'est devenu des bâtons entre les mains de l'Occident puisque les réserves sont faites soit en dollars et en euros. Et donc, c'est leurs conditions qui sont imposées pour pouvoir faire du commerce international. Ce contexte-là est antinomique avec un monde multipolaire. Et donc, si nous voulons un monde multipolaire, eh bien, il va falloir utiliser le mécanisme de paiement en
2: monnaie locale pour pouvoir se passer de ceux qui veulent utiliser la monnaie comme une arme. Mmh, D'accord, je vois. Et vous avez évoqué l'Alliance des États du Sahel et notamment en décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé que l'AS évoluerait vers une alliance économique. Et donc, euh, alors que les pays de l'AS viennent de quitter la CdaO euh, comment voyez-vous voyez la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe, au sein de l'Alliance des États du Sahel Est-ce que vous pensez que c'est faisable Comment vous voyez cette possibilité
3: je pense que ce n'est pas supportable que des pays comme le Niger ne soient pas adossés à une banque centrale, voilà émettrice, et cela ne va pas durer longtemps dans la mesure où le Niger ne va pas s'étrangler monétairement et donc étrangler son économie. Dans tous les cas, le Niger doit apporter une réponse. Mmh. Or, comme il y a une solidarité qui existe entre les trois pays, la réponse du Niger sera une réponse partagée. C'est pour cela que je pense que si rien n'est fait pour rétablir les relations euh, normales au sein de lui et moi, l'Union économique et monétaire ouest africaine, pour que euh, ces pays-là puissent retrouver, euh, disons, leur place au sein de la CDAO, enfin au sein de, de lui et moi, eh bien, ces pays-là n'auront aucune raison, aucune raison de ne pas aller vers leur propre institution monétaire.
2: D'accord, je vois.
3: Puisque les sanctions les mettent de côté. Les sanctions les excluent. Et comme il faut qu'ils vivent, et eh bien, ils se donneront les moyens d'une nouvelle dynamique monétaire. Mais ça sera la continuité de ce qu'ils ont fait avec la CDAO. Ils n'ont pas voulu digérer le gourdin de la CDAO. Ils ne digéreront pas non plus le gourdin. Euh, de, de, du France CFA, eh bien, ils vont aller tout droit vers euh, une nouvelle dynamique. Je ne je ne connais pas les dessous, mais si on veut suivre la logique de ce qu'ils font, c'est la direction qu'ils vont prendre. À la proposition que euh, les autres pays de la CDAO se lèvent pour dire ça suffit, il faut qu'on prenne en compte le désir de ces trois pays-là et qu'on puisse mettre en place euh, euh, on puisse respecter nos propres règles que nous avons mis en place, qui ne concernent pas euh, l'ingène la, des la, 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 avoirs, qui ne concernent pas euh, les le blocages euh, d'entrée et de sortie des projets de chaque territoire, etc. Ce n'est pas prévu dans les sanctions au sein de la CDAO. Mais tout ce qui n'a pas été prévu est -ce tout ce qui a été appliqué hein, au Niger au, euh, et au, au Mali. Et donc, dans ces conditions-là,
0: la logique veut que demain, eh bien, ils aient leur propre Mais, si s'il n'y a pas un retour pédalage de ceux qui veulent mettre en cage ces trois là C'était le docteur Aouadon Melo, vice-président en charge des projets stratégiques de l'Alliance internationale des BRICS, ancien ministre ivoirien pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur la visite d'une délégation des BRICS au Niger. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le report des élections présidentielles sénégalaises continue de faire réagir. Bolati Nubu, le président du Nigeria à la tête de la CDAO, s'est rendu à Dakar ce 12 février. Selon la presse nigériane, le chef d'État devrait discuter de la situation avec son homologue sénégalais et même insister auprès de Macky Sall pour qu'il respecte la constitution de son pays et évite de plonger le Sénégal dans une crise prolongée. Les manifestations contre le report de la présidentielle ont déjà fait trois morts depuis vendredi. Pour rappel, les élections initialement prévues le 25 février prochain ont été reportées au 15 décembre 2024. La nouvelle est tombée à quelques heures du début de la campagne, alors que 20 candidats avaient été admis à participer par le Conseil constitutionnel. Des manifestations ont éclaté dans le pays et l'internet mobile a été provisoirement suspendu. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté le report du scrutin au 15 décembre 2024, lors d'une séance marquée par une bagarre dans l'hémicycle et l'intervention de la gendarmerie. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des Associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, a analysé la situation en cours au Sénégal. Le président sénégalais a annoncé le report de la présidentielle, initialement prévue le 25 février. Comment voyez-vous les causes de ce report, premier de ce genre depuis plus de 60 ans
5: Effectivement, c'est tombé comme un chevet dans la soupe, euh, cette décision du président Macky Sall, euh, les techniciens de droit et de constitution, je pense déjà, ont donné beaucoup d'avis pour indiquer clairement que cette décision de Macky Sall était en violation des dispositions de la CEDEAO. Mais au-delà de ça, alors quand on prend le 25 et que la note est tombée lundi ou, lundi ou mardi, je crois, donc il y a véritablement euh, des questions à se poser. Pourquoi est-ce que euh, le président Macky Sall prend une telle décision Et quand on lit le communiqué euh, qu'il a annoncé, cest dire qu'il a pris la décision et maintenant il appelle la classe politique à adhérer à sa décision. puisque une telle décision ne pourra être prise par un seul bord politique euh, le Sénégal étant euh, un pays avec plusieurs partis politiques, donc il était de bon temps d'abord qu'il consulte effectivement l'ensemble de la classe politique avant de prendre cette décision, chose qui n'a pas été faite. Euh, C'est pourquoi euh, on voit euh, les populations qui sont très révoltées parce que euh, les populations avaient gardé euh, cet esprit de démocratie du Sénégal et inventait effectivement le mérite euh, de cette démocratie-là. Aujourd'hui, Macky Sall est dans une position où il veut remettre en cause tous les acquis démocratiques de ses prédécesseurs, mais aussi euh, qui caractérisent la vaillance euh, du peuple euh, sénégalais à, à, à se battre pour maintenir euh, cette démocratie-là. Donc aujourd'hui, euh, Macky Sall vient... Euh, euh, jeter son pied dans la fourmilière euh, pour titiller le peuple euh, sénégalais donc c'est tout à fait normal la réaction des populations euh, qui ne comprennent pas les bienfondeurs de cette décision parce que euh, les raisons évoquées principalement pour euh, ce report c'est avoir une large concertation alors que préalablement on a suivi depuis 2022, bien avant, les tentatives qui ont été orchestrées pour que Sonko Ousmane ne puisse pas se présenter à cette élection-là. Et fort heureusement, tous les voies de recours ont été utilisées dans la légalité et dans le respect de la Constitution et dans le respect des droits du Sénégal. Et Sonko a pu réintégrer la liste pour être candidat à cette élection-là. Donc, Maki Sall, euh, qui avait vainement engagé toutes les voies possibles alors voit euh, son chemin euh, s'effriter comme un château de cartes.
0: Des tensions ont eu lieu à Dakar après l'annonce du report. L'accès à l'Internet mobile a par ailleurs été coupé. Alors que le président sénégalais veut faire avancer le processus de réconciliation nationale, certains activistes appellent aux protestations dans tout le pays. Comment évaluez-vous les perspectives de règlement de cette situation et y voyez-vous des risques d'aggravation de la crise
5: Je suis parfaitement d'accord avec le peuple sénégalais parce que euh, ce peuple-là a droit de manifester, ce peuple-là a droit euh, de réclamer euh, sa démocratie, ce peuple-là a droit à tous les honneurs parce qu'on dit toujours que le pouvoir revient au peuple. Donc la colère exprimée par le peuple sénégalais est tout à fait normale et nous souhaitons davantage que elle s'affirme de plus en plus, euh, quitte à ce que euh, le président Macky Sall euh, dépose sa démission et s'en aille tranquillement, sans créer euh, autre vive tension. Parce que, euh, l'issue de cette crise, il y a deux possibilités, selon moi. La première possibilité étant que, effectivement, Macky Sall revienne sur sa position, parce que euh, on a constaté... Euh, d'abord le vote au niveau de l'assemblée euh, qui n'est pas passé et qui a été forcé pour passer parce que on a compris qu'il y a des députés ceux-là qui étaient contre ont été extirpés et c'est ceux-là qui étaient pour qui sont restés pour acter la loi des informations qui nous reviennent également est que au niveau de la cour constitutionnelle alors les juges n'ont pas encore acté cette décision-là. Ce sont des choses que nous saluons très vivement et que ces institutions qui sont les garants de la souveraineté du peuple, les garants de la démocratie, puissent s'exercer en toute indépendance et en toute liberté pour sauver le pays. Donc la deuxième, la première possibilité, c'est donc ses institutions, ses personnalités et toutes les confessions et les communautés euh, sénégalaises euh, mettent la pression sur le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision afin que euh, le processus se poursuive de façon normale. La deuxième possibilité est que euh, cette décision de Macky Sall soit le prémice d'une crise profonde et une crise profonde qui pourrait perdurer parce que euh, après le 25, qu'est-ce qui va se passer si effectivement la résolution n'est pas prise Est-ce que le président va descendre Qu'est-ce qui va se passer Voilà toutes les inquiétudes, tous les questionnements euh, que l'on peut se poser. Alors, euh, cette situation augure véritablement une crise importante. Alors, si on regarde le contexte, de l'Afrique de l'Ouest le contexte de la CEDEAO actuellement alors si le Sénégal se jette dans une crise profonde euh, vous voyez que euh, ça, va euh, ça va empirer la situation de l'Afrique de l'Ouest ça va empirer la situation de la CEDEAO de façon générale alors à qui profite cette décision c'est la question légitime que nous les panafricains nous nous posons est-ce que Sall a pris cette décision pour sa personne Est-ce que cette décision a été prise à la faveur du peuple du Sénégal Est-ce que cette décision a été prise pour faire plaisir à la CDAO et pour faire plaisir à la France Visiblement, tout concorde à montrer que, effectivement, cette décision a été prise pour justement euh, 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 les intérêts de l'impérialisme et principalement de la France.
0: La réaction de la CDAO vis-à-vis -vis de Dakar était assez modérée. L'organisation qui avait plutôt sévèrement sanctionné Bamako, Ouagadougou et Niamey n'a exprimé que son inquiétude par rapport à la situation au Sénégal, traitée par plusieurs candidats à la présidentielle comme non constitutionnelle. Trouvez-vous cette réaction proportionnelle
5: Alors, Je disais que cette crise vient dans un contexte assez particulier euh, qui est caractérisé par la sortie de, euh, des trois pays, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, les pays de l'AES euh, qui ont exprimé leur volonté de se soustraire de la CDAO. Et voilà dans la foulée que le président Macky Sall prend cette décision. Nous pensons qu'il y a une forte corrélation entre ces deux décisions assez importantes. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs nous disons que c'est dans l'intérêt de la France que le président Macky Sall a pris cette décision et dans le seul but de conduire le Sénégal dans une crise profonde. C'est pourquoi nous en appelons à toutes les intelligences sénégalaises, à la classe politique, aux leaders et coutumiers et de tous bords, religieux et coutumiers et de tous bords, d'avoir cette profonde réflexion euh, dès l'entame du 25 de constater la vacance du pouvoir et de se dessaisir le président Macky Sall de toutes ses prérogatives et organiser très rapidement une situation de gestion de crise euh, pour remettre le Sénégal euh, sur le bon chemin. Parce que euh, la décision prise, euh, les conséquences euh, que nous ne connaissons pas d'abord ni les motivations réelles parce que les motivations fallacieuses avancées par le président Macky Sall ne sauraient véritablement jeter le pays dans cette crise là et mieux encore s'il s'efforce de trouver les arguments de tripatrier les institutions de manipuler les institutions pour faire passer en force Visiblement, l'objectif premier n'est pas effectivement d'aller aux élections, mais de créer une crise profonde au Sénégal. Et c'est cette clairvoyance-là que nous en appelons euh, à l'ensemble des dirigeants, des institutions, à l'ensemble des communautés, de tirer bonne leçon des situations de crise. En euh, l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où euh, depuis l'éviction, euh, par les, 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 les forces impérialistes du président Babo à la tête de la Côte d'Ivoire, nous voyons jusqu'à aujourd'hui euh, la crise tendue qui n'est toujours pas désamorcée malgré le temps qui passe. Donc c'est le vœu que nous formulons à ce que le peuple sénégalais et l'ensemble des institutions aient cette lecture de clairvoyance-là pour éviter une crise profonde euh, qui euh, va sortir de cette situation.
0: C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest pour Spoutnik Afrique. Il a analysé la situation en cours au Sénégal suite au report des élections présidentielles et évalué les perspectives de sa résolution. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Radio Sputnik Afrique sur le 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont de nouveau réitéré leur retrait de la CDAO avec effet immédiat. Les trois pays fondateurs de l'AES avaient annoncé dans un communiqué conjoint fin janvier qu'ils quittaient l'organisation régionale avec effet immédiat. Un nouvel écueil pour la CDAO qui s'était réunie en urgence le 7 février dernier. Les événements en cours au Sénégal sont un énième caillou dans la chaussure de l'organisation qui n'avait pas besoin de cela. Pour ne rien arranger, à l'instar des événements survenus au Niger l'été dernier, elle n'a cette fois-ci pas condamné le report des élections présidentielles au Sénégal ni mis en place la moindre sanction contre Dakar. Certes, il convient de noter que, comme indiqué précédemment, le président nigérian à la tête de la CDAO s'est rendu à Dakar ce 12 février et une délégation du Parlement de cette organisation est arrivée au Sénégal un jour plus tôt. Cependant, leurs efforts semblent devoir se résumer à ce que la CDAO a déjà déclaré dans son communiqué, inviter le Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Nom Grasse Esso, représentant du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, est revenu sur le retrait des pays de l'AES de la CDAO. Selon la déclaration de votre parti, le retrait de la CDAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger était nettement prévisible. Pourquoi Et comment voyez-vous les causes de ce retrait
4: La CDAO s'est éloignée des idiots des pères fondateurs et du père africaniste. La CDAO est sous influence étrangère, toute chose qui trahit, ses principes fondateurs. Trois, la CDAO est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. Quatre, la CDAO n'a pas apporté assistance dans le cadre de la lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité pire. Lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, la CDAO a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres tests. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des terroristes instrumentalisés et téléguidés. Voici les causes du retrait ou de l'AES. De la CDAO. Voyons la cause du retrait de la Mauritanie euh, en 2000, de la CDAO. La Mauritanie s'est retirée en 2000 de la CDAO parce que selon elle, elle se retire pour mieux se consacrer à l'alliance des pays du Maghreb. Donc pour moi, si la Mauritanie s'est retirée pour une telle cause, les causes que euh, soumettent ici les pays de l'AUS sont tellement importants que pour moi, les causes de leur retrait, euh, ces causes sont légitimes et justifiées.
0: Un autre membre de la CDAO, le Sénégal, connaît une montée des tensions après l'annonce du report de la présidentielle. La situation dans ce pays pourrait-elle affecter la CDAO
4: Dans sa déclaration du 3 février 2024 concernant le Sénégal, la CDAO n'appelle pas au respect de la Constitution. Elle demande aux autorités d'accélérer les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour les élections. Le lendemain, l'Assemblée nationale est saisie. La gendarmerie intervient pour faire sortir les députés de l'opposition qui demandaient un débat parlementaire sur la question. La loi est malgré tout adoptée par les députés du parti au pouvoir présent. La CDAO fait une autre déclaration en prenant en compte la nouvelle date des élections. La CDAO sait très bien que le président Macky Sall n'a pas compétence à reporter les élections présidentielles. Seul le Conseil constitutionnel a cette compétence. La CDAO ne prend pas en compte les conditions dans lesquelles la loi a été adoptée à l'Assemblée nationale. Autant de choses qui mettent sérieusement en mal le sérieux et la crédibilité de la CDAO.
0: Avant de sortir de la CDAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur intention d'aller vers l'intégration tous azimuts au sein de l'Alliance des États du Sahel. Comment voyez-vous l'avenir de l'AES et son poids dans la région
4: Nous savons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont trois grands pays qui comptent et qui sont importants en Afrique de l'Ouest avec d'importantes ressources naturelles inexploitées de vastes territoires et une population jeune, nombreuse Très courageuses et travailleuses. Je pense qu'au qu prix de sacrifice, ils pourront être fiers d'eux-mêmes.
0: En décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé que l'AES évoluerait vers une alliance économique. Alors que les pays de l'AES viennent de quitter la CDAO, comment voyez-vous la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe
4: Cela ne fait l'objet d'aucun doute que cette monnaie verra le jour. Ils en ont les moyens et les compétences. Euh, C'est une bonne chose et ça ne fera que renforcer euh, le lien au sein de l'AES.
0: Alors que l'influence française continue de diminuer sur le continent, nous voyons des chefs d'État et des ministres africains se rendre en Russie. Quelles sont les raisons pour lesquelles beaucoup de pays africains, et notamment sahéliens, souhaitent développer des liens avec la Russie, d'après vous
4: Tout d'abord parce que la Russie n'a jamais été un pays colonisateur de l'Afrique, que ce soit de façon directe ou indirecte. Les Africains voient euh, la Russie comme un partenaire fiable et respectueux de leur souveraineté. L'exemple du Mali est très édifiant parce que pendant dix ans, les Français, sur le territoire, étaient censés combattre les terroristes. Mais après dix ans, aucun résultat. Excédé, les Maliens euh, demandent et obtiennent leur départ. La Russie vient en aide au Mali et en moins d'un an. Le résultat est sous nos yeux. Un résultat excellent. Donc, euh, c'est normal que les Africains se tournent vers la Russie.
0: C'était le docteur Nome Grasse-Esso, représentante du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour Spoutnik Afrique. Elle a commenté le récent retrait de la CDAO des pays de l'AES et évoqué les événements en cours au Sénégal. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je vous invite à consulter notre site Internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact,
2: une émission de Spoutnik Afrique.